0: 我们是金牛帮帮忙导读电子报的共同作者，今天在这里为大家导读几则《华尔街日报》的重点要文。首先包括了一个内幕、哦、如果不是高盛帮到忙的话，其实一份关键报告都没有外流，绩股银行应该还是可以健健康康、快快乐乐的经营哦。这是一个可以说是事后诸葛吧，但是也是一个蛮重要的一个探讨。另外呢，是一个科技新闻，就是在 Chat GPT 发表了第四版本之后呢，其实有一个大战的内幕释出了，就是在两年前，其实有一次无情的拒绝呢，让这个 Google 在新 AI 的大战之中呢，现在反而是落后的。另外，同样是关于 Chat GPT 的消息啊，但是在中国的角度上面看的，百度新发表的这个版本呢，它不太行哦，甚至可以说很不行啊。有人秀出了用这个版本啊制作的这个图片呢，其实导致它。价呢暴跌，但是暴跌之后又暴涨哦。到底它的这个不完美存在在什么地方呢？另外呢，中国有九千家小巨人，让美国的国家安全的警钟大响。究竟这四十三家所谓的小巨人这样子的单向太空冠军，究竟他做的是什么？他们对美国的所谓的国家安全又带来怎样的威胁呢？最后我们要深谈的一个话题呢，就是瑞士信贷哦，这四个字大家可能。耳熟能详，特别是最近这几天呢，占、哦、据了各大财经版面的一个头条的话题。究竟瑞士银行集团加上瑞士信贷，哦，都是瑞士哦，瑞士这个最重要的金融业巨头之间的合并，能不能够阻止每天一百亿元的现金流出呢？另外，瑞银用三十亿去吃下了瑞士信贷之后，到底它的后市会发展成怎么？好，那细谷银行。终于倒闭了，哈，不能说终于，他已经倒闭了好一阵子。然后这个银行倒闭呢，其实是非常负面的一个消息。那现在有一个消息传出，就是说，如果不是高盛帮到忙，在这个非常离奇的事件当中，硅、嗯、谷银行本来好像他的命运是不会倒闭的，怎么会有这样子的反差呢
1: ？对，自从硅谷银行倒闭两周前，哈，现在越来越多故事出来了。这是其中一个，这个《华尔街日报》的故事。呃，我们都知道，细谷银行大概发生两件事情哦。最大的问题，第一个，它手上长期债券太多，然后长期债券因为这个升息的关系，所以它跌价很重。第二个就是，哎，因为跌价重呢，如果你卖出的话，公司会亏损很多嘛、哦，哈。那如果亏损很多的话呢，就要去找买家，或是要增资。那如果这个两个问题同时发生的时候呢，哎，一般企业怎么办？很可能就会找高盛嘛，哈，特别是高盛。是这个金融的专门，所以西谷银行的早上高盛啊说怎么办呢？我们先碰到这个问题，然后高盛就给他建议说：“哎，你要不要先做第一个动作哈，就是把你手上的这个债券哦，这个叠价损失把它打包一下，哦，先把它卖掉，让你的这个现金流先回来，第二个呢再来找买家。”那硅股银行就听高盛建议啦，于是他就把手上债券包一包啊，卖给谁呢？卖给高盛啊。<笑>然后高盛就说：“哎、欸，这个这个地油不错哦，我接下来应该虽然这个短期内会亏损呢，不过之后应该还是会赚钱的。可是呢，这一笔债券出售呢，却造成了十八亿美元的损失。好，十八亿损失，其实因为我们一季才公告一次嘛，哦，其实如果你不要这么早公告。”也许状况不会这么严重哦，信心大家信心不会这么脆弱哈、哦。那可是，一高盛建议，细谷银行就公告了他这个18亿的损失啊、哦。一公告之后呢，完了，存户的信心也丧失，两个买家也开始却步哦。其实两个买家高盛帮他找好了，就是因为这一次这个亏损的公告，让这个市场信息又变薄弱哈、哦。那高盛就赶快帮他安排另外一个这个买家。其实后面买家其实都有，可是呢无巧不巧，大家如果记忆深刻的话呢，在两周前有一个叫 Silvergate Capital 这个做币圈的银行倒了。无巧不巧，这时候又有一个同业倒了，所以呢，这个消息一出，就非常多人又到西谷银行去挤兑。那大家就知道那个惨案就发生在三月中的某一天，然后。被大量提取了420亿美元，最后呢，大家就看到今天西谷银行的命运就是这样。所以这个归咎起来，大家就认为说，哎、欸，如果说你高盛不要怂恿这个西谷银行这么早都公布那个18亿的。这个亏损的话呀，哈之后也不会有这一连串的事情发生。另外呢，就是一个关键报告，因为有一个这个机构呢帮细谷银行做了报告，就是说，如果说你这些叠价损失啊，通、呃、通计算起来的话，你可能损失会多少？嗯、那这个报告无巧不巧被高盛看到哦，听说是被高盛看，我看到这个呃《华尔街日报》的消息是这么说啊，高盛看到这个报告就说，好了，那我。本来想说，哎，那我既可以买细谷银行债券，我也可以投资你嘛，啊，我也可以这个当你的私募的投资者之一嘛。可是后来这个念头都打消了，于是呢，细谷银行就倒了。<笑>所以所托非人哦，然后时也遇也命也哦，正好碰到同也有倒闭哦，
0: 造就了这个细谷银行现在的命运啊。其实这个细谷银行，我觉得它象征着。意义是蛮大的，我相信这也不会是最后一个、哦。我不是说会有更多银行到，而是说大家会注意到金融业目前存在的这个问题。嗯
1: 、对的，待然还有一个故事不是吗？<笑>对对对
0: 。那另外，我们想谈一下 Chat GPT 最最新试出的这个版本哦。嗯，这个版本里面好像，呃，当然大家都认为说现在 Google 是落后的，对那到底为什么它会落后呢？就。
1: 华尔街日报内幕报道呢，他是说，其实两年前就两个工程师就希望把他们做这个所谓生成式运算的结果哈，就像 Chat GPT 这种聊天机器人 demo 给他长官看，可长官呢看了之后呢，却一直都没有办法做决定。他觉得这款机器人虽然它可以自信的进行哲学辩论啊，或是拿这个电视节目的这个。爆笑梗啊，打趣啊，还可以做即兴诗哦，功能很类似 Chat GPT 哦。可是这两个研究员呢，就把它整合到这个啊 Google 的服务里面去，就是我们常用的 Google 手机里面的 Google Assistant 里面去。然后要 demo 给长官看，哎，长官其实好多次都回绝，他们都不愿意看。记者当然是想说，到底是为什么原因呢？或者 Google 不愿意看？其实 Google 没有给正面的答复。可是呢，当然经过一些专家分析认为。可能以前这个主导过 g o、呃、o g l e AI 的人猜测，可能是因为， g、欸、o o g l e 不知道怎么去把这个服务置放放到它的系统里面去，然后可以产生广告的收入。<笑>哦、最后可能的原因竟然是因为可能不知道怎么赚钱，是、哦上市的这个前景，那大家知道 ，Google 的呃营收的来源大部分啊、哦、都是广告来源哦，它每年的广告大概有一千六百亿美金，然后折合台币呢，大概快五兆左右。那当你推出一个 Chat GPT 这种生成式运算，然后又没有办法、哦、它其实占了非常多资源嘛。我刚刚讲的不是只有人力的资源哦，还有这个系统的资源哈、哦、s t o r y 的 e 资源 ，bandwidth 的资源，其实这些都是。那可是你没有相对应的广告收入呢，就让这些 Google 的高管好像却步了，就没有占到这个 Chat GPT 的。这类新型服务的商机，我觉得这个是比较可惜的事情、啊、不过，因为这个是《华尔街日报》的报道，那他并没有得到 Google 正式。可是记者侧面采访的结果是这样，这个就给个台湾的听众做一个参考
0: 。是那另外一个中国特色的 Chat GPT，、嗯、好像就不是那么那么够力。哎，
1: 人家也不错，好不好？文心一言突然推出的时候，虽然。一边直播，然后一边股价掉了十个 percent， 可是隔天人家就回来啦，人家隔隔天就15个 percent 上去啦，对啊、哦，那因为呢，据说哈、哦，这个因为我们没有在现场，我就是记者，我很希望在现场，可是因为我没有在现场。不过看到各方报道都说，在这个演示之后啊、哦，大陆人家演示嘛哈、哦，在文心一言就是百度这个 Chat GPT 服务演示之后呢，它就开放了。大概六万个名额给大家试用，哎，结果试用大家觉得哎不错哦，特别是华尔街日报有引述一个这个花旗的分析师，花旗银行的分析师，他觉得哎不错，虽然不完美，可以回答这个复杂荒谬的问题。那小弟我呢，又去找了一些这个网络上的资料看大家试用的状况怎么样。听说、哦、他可以这个画出、哦、他因为他强调说他我不是语言而已哦。我图像也可以哦，我影音也可以哦，音乐、影片都可以哦，所以它是一种多模的生成的能力。我觉得这个是蛮厉害，的，这个就比 Chat GPT 以文字为主的强、啊。所以说，我就看到网上有去测验啊，说哎，你能不能画林黛玉啊，或者把金庸下面的这个女主角画出来？哎，其实画的不错，可是呢，我碰到一些问题，它就卡关了。什么问题呢？当然是跟我们的维尼、习维尼有关了。<笑>华尔街日报尝试问过这个 AI 机前一些问题，说习近平是不是一个很好的领导人？<笑>然后这个 AI 呢就知误其辞，他说该问题无法通过安全审查，无法为你生成任何回答。<笑>然后这个记者还蛮坏的，我觉得为什么我们的问题没有通过安全审核呢？他就问这个文心一言，他说。我们换个话题嘛，说点别的嘛。哎，我觉得这个这个文心言倒是挺有这个共产主义色彩的哦。哦，他不只是在这个诶运算上面能够掌握这个当地的呃文化民情。他这条很
0: 多都都都,都可以回答嘛。哎，就
1: 是政治正确很厉害哎、欸啊。我觉得文心言怪不得会涨15趴、啊。对、啊，我觉得我看到这个，我觉得哇，这个政治正确真的很强哎、欸。反正他
0: 只要不能回答，他就他就他就算这个这个回答贴给他。哦，这肯定是这样子嘛反正，因为太多不能回答的问题嘛
1: 。反正听说这个类似这种问题，中国网友就把它归类变成这个 “Chap CCP” 中国共产党的的议题，所以这个文心一言就不能回答，就说您聊点别的吧啊、哦。这个政治正确，我觉得也是这个中国生成是这个 AI 很重要的能力啦。
0: 对，其实我相信他们还会继续拿这个来说、嗯、说很久了哈，就是毕竟就是除了 Chat GPT 之外，能够发展自己版本的也非常的少嘛，真的啦，这是这也是、嗯、是他们确确实实的一个一个成果，没错。好，那另外呃，太空冠军是讲说他们的太空产业发展的非常好，但是都是一些小型的公司，那那这跟美国的国家安全有什么关系呢？哎、嗯，中国的厂商是中国的厂商、啊，因
1: 为美国要卡中国的脖子嘛，是啊、哦，美国认为这个中国的太空科技发展太迅速，就会威胁到美国安全嘛，哈、哦，这个是大家都知道的事情。可是这些科技到底是谁发明呢？因为现在美国希望断绝中国的技术来源嘛，那可是中国工信部呢，其实就想出一个解决之道，就是哎，我可不可以培养很多小经济？中国的小巨人企业，我不知道听到“小巨人”这三个字，大家是不是似曾相识？因为我们台湾政府也有辅导过一个叫“小巨人计划”，也是我们的中小企业、哦、那可是它这个规模比我们大多了啦，然它这快一万家企业，一万家九千多家企业，我觉得这个是中国啊以大质量的这个很重要的资源呐，它就。一次就辅导九千多家，那其中有四十三家，其实他在全球太空领域内都是单项冠军。这个是我们会会华尔日报会认为说，对美国国家安全会有威胁的最大的来源啊，啊其中有一个叫做有盐粉末，它新材料，它是一家新材料公司，那它在香港挂牌。那这家公司呢？小弟是不懂这个太空技术啦。不过如果有懂的听众朋友，可以在下面留言哈、哦。他说这个他是专门生产先进的铜基金属粉体。听说这种铜基啊，铜啊铜就是铜铜矿的铜，铜基是基础的基哈。好，文温读的，我承认<笑>铜基金属粉体。听说用在这个三 D 列印的时候去打印那个啊。卫星天线是非常厉害的技术，类似这种有盐粉末的公司呢，就有四十三家。那这个四十三家，老实讲，应该是呃，美国有注意到可能会突破他们本身对于呃中国的呃限制，所以说这四十三家也是中国工信部的秘密武器。然后，如果说未来在这个美中太空对抗上，或是这个空空战对抗上面有一些突破的话，这四十三家小公司可能会占据一定的角色了。我觉得这个是值得大家注意的。如果我们的中科院呢也有看到这条新闻呢，应该去挖一下，看这四十三家到底是哪几家啦。那《华尔街日报》有写几家，我建议这个长官们去看一下这这篇，然后看是不是真的对美国安全或者谈安全有威胁
0: 。对啊，中科院的长那个长官，如果这个。公务繁忙的话，也可以直接收听我们，或者是订阅我们的专案哦、啊。对呀，这是比较有帮助的。反正四十三家都写出来
1: ，我觉得这个 information 真的不错哦。對對對所以我们选出来当头条的原因就是这样子了。后，所以你收到我们的电子报，就会看到这个是这一周的头条。那大家可以看看这个到底43家是何方神圣？
0: 对啊，宝洁哥都有看，怎么可以不看呢？<笑>对<不>对<笑>没有错，对啊。那另外一个非常重要的话题就是瑞士信贷、啊、瑞士信贷这个我最尊敬的陶东博士，我真的、嗯、我还蛮想问候他好不好？但是我又不好意思去开口。啊、但这件事情就你应该问他的啦，就就很尴尬，就是说这公司现在因为用非常低的价钱被也是并购了，嗯，那到底这个现金流出或者说现金匮乏、信心匮乏？的这个趋势到底能不能够因为这样子的并购而解决？因为瑞士政府其实它有一些争议性的的措施，就它把那个。呃，那个债券那直接作废了，没错。哦，那这这个其实是让大家在在公司的概念上面，其实是以往我们所认知的公司概念，其实是而且作废到底是
1: 什么什么道理啊？就是说，哦，我借你钱，然后我拿不回来，意思就是这样
0: 子。因为因为债券作废，但是股权还在，这个实在是我觉得有点无法理解、哦是。那股
1: 权你就是用，譬如说三十亿美元嘛？现在我们看到的状况新闻是这样子对啊。瑞银，呃，就 UBS， 然后同意用三十亿美元的价格收购瑞士信贷，而、哦、且要讲慢一点哈、哦。对，因为都有个瑞啊。对，瑞银集团就是 UBS，UBS UBS 就是买方，卖方当然是出问题了。这 c r a z y s w e e、哦、t e 瑞士信贷银行，大家知道三十亿美元看起来是很多，可是大家知道瑞信在极盛时期，它的市值可是。惊人
0: 的！我这里有一张瑞士银行的本票，价值三千万美金<笑>。大家有看过？哎、欸，对，我现在要赌你台面哈。这是瑞士银行，没错，就是 UBS 买的那个，嗯、不是被买的、那个。那
1: 对，买的那个就是全盛十期大一趴的市值。对，哎、欸，你花一个 percent 市值买到一家这么大的银行，老实讲，我们上个礼拜就讲了，其实瑞士信贷它手下有大概一兆美元的资产规模，我觉得真的不小。就我们所谓的 AUM 啊，那。如果你以三十亿美元买到一兆美元的这个可经营的资产的话，我觉得这是一个非常划算的投资了哈。可是我第一个，我们没有看到黑洞哦，所以我们看到表面上数字而已哦。哈。那可是这一次呢，最重要的大媒人是谁？其实是瑞士央行。瑞士央行其中做了非常重要的媒人的角色。那为什么呢？为什么瑞信银行会这么急呢？这也就是华尔街日报独家了哈。华尔街日报说，这个我在其他媒体确实没有看到、啊、瑞信事件之后，瑞信银行每天面临高达一百亿美元，一百亿美元，一百亿美元要讲三次啊！客户的资金流出不管是提款提走啊，或是我是解约呀、啊，一百亿每天哦，所以这个流速是很恐怖的。所以说，看到瑞士央行才会这么积极的撮合哦，瑞银集团 UBS 去收购瑞信哦。那其实这个条件也不错，因为瑞士政府呢还提供了九十亿美金的担保哦，担保给这个 UBS， 然后弥补它可能造成的损失，在这个诟病行为中可能造成的损失。第二个呢，瑞士央行提供了瑞银大概。一千亿美元的流动资金哦，帮助他这个促进他的流动性，怕这个他一旦诟病了这个瑞信之后哦，会他自己流动性会发生问题，所以瑞士央行就帮他背书了一千亿美元的流动性，我觉得这个是非常厉害。然后瑞士政府还同意，就是说我们刚刚讲的一百六十亿美金的这个债券做减记，就是 write off， 整个就是没了注销对。这个这么好的条件，竟然是瑞士央行。我看到这个这么好条件，我是 UBS， 我真的心动。所以当初一开始的金额多少？十亿美元而已嘛，后来才加码到三十亿美元。我觉得 UBS 如果说这个 deal 成功的话 ，UBS 当然对 UBS 是大补完了、啊。不过呢，首要的任务呢，就是先止血。那我问过以前我在 UBS 财富。呃，私人银行做事的朋友他说：“哎、欸，我们以前对于瑞信虽然比我们小，瑞信大概它的资产规模大概一半那样，可是我们对瑞信是很尊敬的因为瑞信小而它很灵活，特别在投资银行上面 ，UBS 一直没有办法赢它哦。虽在私人银行里面 ，UBS 确实是比这个瑞信银行就是。”这个 credit spread 会好，那可是，在投资银行哦这种需要很多灵活的这个处置的状况下面呢，其实大的银行没有表现的比现在要收购的小的银行好。可是呢，就在这个金融风暴以后，我们就看到瑞信集团出现太多的这个问题然后之前大家还记得有一个韩国人操作的基金啊，不是这个巨大亏损吗還？对，连累到的瑞信。a r k g o s 对 r k g o s Archegos 的问题，然后瑞信银行也沾锅，然后呢，又有很多这个内部斗争，然后又有小三啊，又有很多离奇的丑闻，我觉得让这个 Crazy Swiss 这瑞信银行呢，沦落到今天的下场。那我们就看看 UBS 这次到底是不是捡到便宜货喽？啊、哦，到底能不能把它止血？我觉得能止血的话，这个 deal 就非常好。好、哦，所以这个我们就看看日后发展是不是。这个两个瑞士的 top two 的银行结合之后，是不是可以让这个整个全球金融局势都稳定下
0: 来？是，谢谢志杰哥的分析，也感谢大家的收听。你现在收听的是《热议华尔街》节目。下个礼拜四的早上八点，我们会在这里继续为大家导读《华尔街日报》的重点要文。如果你想要知道更多最新的消息的话，欢迎你透过节目资讯栏当中的连结订阅我们发送的免费电子报，每周会有三封，为你快速掌握国际财经大事。让我们下周见，谢谢，拜拜，拜拜。